0: Areena.
1: Torstaisin kello 11. Perttu Pölönen pääsee ääneen. Perttu Pölönen, pääset nyt jo ääneen. Kerrotko hieman?
0: Kyllä, tosiaan ohjelma, jossa ihmetellään ja pohditaan. Olen futuristia, tietokirjailija ja tyylilleni uskollisena. Niin Maalaan aika isoa kuva siitä, mihin on menossa on no Ajankohtaisista aiheista myös. Puhun taiteesta tekoälystä, oppimisesta, työelämästä, sosiaalisesta mediasta, älykkyydestä, keskustelukulttuurista, että yritän ymmärtää
1: maailmaa. Miten sinulla, onko vieraita studiossa tai puhutko yksikseen vai millä tavalla?
0: Joo, puhun ihan yksin, ei vieraita, vaan monologia. Ja sitten välissä musiikkia, pohtiskelutaukoina. Siinä kun käsittelee isoja kysymyksiä, niin sitten musiikki antaa sen hetken tavallaan pohtia, että mitä, mitä ajatella.
1: Niin sinä olet tietokirjailija, kuten jo mainitsit, niin samantyyppisiä asioita myös pohdit kirjallisesti.
0: Mä oon kirjoittanut kirjat tulevaisuuden lukujärjestys ja tulevaisuuden identiteetit. Ja molemmissa oikeastaan käsittelen taitoja, työelämää, koulutusta, sitä, että minkälaisten asioiden varaan tulevaisuus kannattaa rakentaa. Mulla on aika inhimillinen suhtautuminen. Mä Näen, että tämä teknologinen kehitys, mikä meillä on ollut ja mikä tulee jatkumaan, että se vaatii myös vastapainoa. Se vaatii inhimillisyyttä ja pehmeät taidot, merkityksellisyys. Niiden varaan mä, mä uskon paljon ja, ja, niin, ja se kyllä tulee näkymään ja näkyy myös tässä radiosarjassa. Että pyrin miettimään, että mitä on olla ihminen 2021 ja varsinkin tulevaisuudessa.
1: Onko sinulla dystooppinen kuva tulevaisuudesta vai ihan pohdiskelet, että miten maailmaa voitaisiin kehittää tai, tai mitä ajattelet?
0: Kyllä mä olen aika optimistinen ja mä uskon, että sen kautta me päästään eteenpäin. En, en yhtään tykkää maalailla kauhukuvia ja usko, että se toimiikaan. Kyllä meidän pitää olla varovaisia myös siitä, että miten me tulevaisuudesta puhutaan, mitä me vahvistetaan. Ja mä uskon, että, että yhteistyöllä kyllä kaikki on mahdollista, että parempi lähteä siitä liikkeelle, että on isoja haasteita toki, mutta kyllä niitä pystytään ratkomaan.
1: Onko sinulla ihan käytännön reseptejä ratkomiseksi?
0: Ehkä ihan ensimmäinen asia on tietenkin se, että meillä on tarpeeksi erilaisia ihmisiä yhdessä. koska Jokainen näkee asioita vähän eri näkökulmasta. Jos kysytään, miten ilmastonmuutos ratkaistaan, niin se, keneltä mä kysyn, vaikuttaa paljon siihen, että minkälaisia vastauksia mä saan. Poliitikko sanoi, että regulaatiolla ja lainsäädännöllä tietenkin ratkaistaan tämä ongelma. Jos mä kysyn yrittäjiltä, ne sanoo, että yritykset on paljon ketterämpiä kuin yksikään hallinta. Me saadaan hetkessä isoja ratkaisuja aikaan. Jos mä kysyn taiteilijoilta, ne taas sanoo, että kaikki lähtee motivaatiosta. Ja täällä kulttuuri, elokuvia, musiikkia. Sitä kautta se syntyy se muutos ihmisten mielissä. Jos mä kysyn opettajilta, ne sanoo, että kaikki lähtee koulutuksesta. niin tämä opettaa enemmän ihmisiä niin ymmärtämään tämä, tämä, tämä ongelma jos mä kysyn futuristeilta, ne vanno kuuden teknologian varat. Kohta tämä ja tämä teknologia ratkaisee tietyt ongelmat. Eli me nähdään ongelmat tai ratkaisut aika hyvin sieltä omasta näkökulmastamme, että mikä se meidän oma tausta ja koulutus on. Mutta isojen ja ongelmien kanssa tarvitaan monipuolisempaa ajattelua ja enemmän sitä monipuolisuutta siihen porukkaan, joka miettii. Sen takia on tärkeää pitää tänä päivänä huoli siitä, että me ei olla vain samanlaisten ympäröimänä tai omissa kupissamme, vaan on eri ikäisiä, erinäköisiä, eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka yhdessä haluaa saada jotain hyvää aikaa.
1: Eli sinä niin sanotusti sukkuloit ympärillesi ja yrität löytää mahdollisimman kokonaisvaltaisia ratkaisuja?
0: No joo, mä oon itse tietenkin täällä Suomessa kasvanut ja varttunut, mutta oon ollut opiskelemassa Kaliforniassa piilaaksessa. Nasan tutkimuskeskuksessa, missä käytiin läpi tulevaisuuden ja Siellä me kehitettiin yksi idea myönmarilaisen ystäväni kanssa ja lähdettiin kaakkoisa asiaan. Sitten kun mä lähdinkin sieltä tiilaaksella kaakkoisa asiaan, niin sehän oli ihan niin kuin matkustaisesti ääripäästä toiseen ääripään. Kun lähdettiin kehittämään yritystä kehitysmaassa. Niin, kun voit kuvitella, se on, siellä tulee vähän erilaisia haasteita vastaan. Sitten kun mä sieltä palasin Suomeen, niin mä koin, että Suomi on tässä jossain välissä ja näitä kokemuksia, näitä oppeja, mitä mä maailmalta olen saanut, niin mä jotenkin halusin päästä jakamaan ja kertomaan eteenpäin. Ja tämä radio on myös yksi väylä siihen, että pyrin ammentamaan niistä omista, omista matkoistani ja opestani, mitä maailmalla saan. Mutta kyllä mä uskon tosi paljon siihen, että, että pelkästään siellä piilaaksessa ei kyllä onnistuta ratkaiseen maailmaan. Mutta ei myöskään pelkästään siellä Nuomarin maaseutallakaan, vaan me tarvitaan molempia. Me tarvitaan yhteistyötä ja on tärkeää haastaa itse miten tämä ympäristö on tehnyt minusta tällaisen. Miksi mä ajattelen niin kuin ajattelen? Olisiko näihin ongelmiin toisenkinlaisia ratkaisuja? Esimerkiksi piilaaksessa nähtiin, että teknologia auttaa kaikkeen. Niin Sitten kun olinkin myöhemmarissa, huomasin, että ehkä se teknologia ei olekaan ratkaisu ihan kaikkeen. <tortti> Tarvitaan myös muuta. Eli on tärkeää haastaa itseänsä ja viedä itseään erilaisiin ympäristöihin.
1: Kierotko Perttu tuosta piilaaksoajasta hieman?
0: Joo, se oli aikamoinen näin voi sanoa, että aivopesu, kun siellähän ollaan niin, kuin niin pitkällä siinä tulevaisuuden miettimisessä ja rakentamisessa, ja kun mä täältä Suomesta menin, se oli 2016, niin olihan se niin kuin silmiä avaava kokemus, kun yhtäkkiä puhuttiin nanoteknologiasta ja synteettisestä biologiasta ja kvanttitietokoneesta ja virtuaalitodellisuudesta ja robotiikasta ja tekoälystä, ja niin kuin elettiin ja hengitettiin sitä muutosvimmaa. Kyllä ne onnistuivat muuhun tavallaan istuttaa sen siemenen, että hei, tätä tuota maailmaa pystyy muuttamaan, jos todella haluaa, ja sitä myötä me perustettiin se yritys sinne Myanmariin. Mutta se, se oli hyvin erityinen ja tärkeä kokemus, että se sai mun ajatukset liikkeelle. Ei kaikkea voi ottaa pureksimatta, eikä kaikkea voi varsinkaan tuoda sieltä tänne Suomeen, eikä tarkoituskaan ole. Mutta se, että ne todella onnistui kyllä niin kun ne onnistu saamaan mut ajattelemaan isommin, ja vaikka se on klisee, se on tosi tärkeää, että me osataan unelmoida ja lähteä liikkeelle siitä, että miten tämä auttaa koko maailmaa, eikä vain minua ja sinua ja meidän tai yhteisöä. Siellä esimerkiksi pääsykokeissa yksi kysymys oli, että miten sinä muutat miljardin ihmisen elämää. Ja sitten piti ihan pokkana sanoa, että <tosio> no mä teen näin ja noin, ja näin miljardin ihmisen elämä muuttuu. Tavallaan ne haki myös semmoisia ihmisiä, jotka, jotka ei pelkää olla rohkeita. Meitä oli siis 80-40 maasta, oli tutkijoita, yrittäjiä, taiteilijoita, ihan laadusta laitaa. Siellä mä sen kyllä huomasin, että kun me oli niin kuin hyvin erilaisista kulttuureista ja taustoista, niin kun meitä yhdisti se, että halutaan tehdä jotain hyvää tulevaisuuden eteen, niin oli uskomaton kokemus.
1: Kun olit Myönmarissa, niin muuttuiko siellä sitten kaikkiaan, menikö päälaelleen?
0: Päälaelleen tai ei, niin kyllähän se opetti paljon. Ja, ja asioita, mitä ei oikein osaa
1: nähdä, että
0: minkälaisia haasteita on, vaikka ihan yritystoiminnon pyörittämisessä. Niin kyllähän se aika nopeasti tuli vastaan, että ei ole samanlainen pohja rakenteet, mistä ponnistaa. Ja me tehtiin monia muutoksia ja etsittiin sitä omaa, omaa reittiämme. Mutta nykyään siis se on kasvanut. Yli 60 ihmistä on siellä töissä. Nyt myönnäväriksi tällä hetkellä on tilanne tosi huono. Ja, ja mun co-founderkin on pitänyt paetamaan maasta ja saa nähdä, että tämä kaikki työ hukkaa. Se on kyllä tosi huolestuttava se tilanne. Mutta Siellä oli semmoinen, viisi vuotta sitten jo esimerkiksi, niin semmoinen kehittyvän maan energia, että kun on yhtäkkiä saatu access, tietoon, internettiin ja 50 vuotta armeijan halliton kontrolloin, mutta yhtäkkiä päästään oppimaan enemmän asioita, niin koulutussektorilla, missä me oltiin, oli tosi paljon semmoista optimismia, että tästä se lähtee. Me lähdettiin tekemään virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden opetussovelluksia sinne luokkiin. Kiertiin kouluja ja levisi muuallekin kaakkoisaasioon, niin kyllä sen sai nähdä siellä, että se halu mennä eteenpäin on aivan uskomaton. Ja mä monesti mietinkin siellä, että kun meillä Suomessa monet asiat on hyvin, niin meitähän ei kukaan samalla tavalla tusketta ja pakota eteenpäin. Ei meillä ole tarvetta nyt niin kuin keksiä uusia asioita, kun vanhat jutut toimii ihan hyvin. Ja kyllä mä siellä monesti mietin, että olisiko jotain sellaista, mitä opettaa Suomelle siitä, että uskalletaan ja mennään ja ollaan rohkeita siinä, että otetaan valtynäkin harppauksia eteenpäin. Mutta kaikki kaikessa, niin kyllä se oli tärkeä 21-vuotiaana jo nähdä se, että, että mitä yhteistä meillä on, ja niin mitä erilaista meillä on. on tosi onnekas ja kiitollinen, että saanut tämmöisiä kokemuksia, koska niitä on pystynyt sitten ammentamaan omaan työhön.